0: Hola Paul querido. ¿Cómo va? Todo tranquilo. ¿Cómo estás amigo? Te veo todo de bien.
1: Que te corta, no sé si es, no, no sé si es mi internet o el tuyo. Todo tranquilo vos.
0: Todo bien, todo tranquilo. Y puede ser, viste las conexiones acá dale, está lloviendo. No sé si es, estás con wifi o está todo, o estás está todo con... a full ahora. Sí 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 sí. Estás con wifi. Wifi. A veces con, el con, Wi-Fi... wifi.
1: Última me pasó datos. Sí.
0: Vamos a ver, vamos a ver. yo lo no tengo wifi también, ojo. Vamos arrancando, Paul. Esto a básicamente ver. es una charla entre amigos, eh, bueno, DJs, colegas, productores, músicos, relajada totalmente, y bueno, donde la gente me ha mandado preguntas para hacerte y yo tengo algunas también inquietudes. Buenísimo. Es una persona con, con mucha experiencia en el ambiente y, y nada, es buenísimo poder hablar con vos. así que gracias, amigo, gracias. gracias.
1: No, por favor, no. a vos por la invitación, un placer. Qué grande.
0: Bueno, contame un poco quién es Paul Deep Mirá la pregunta que te Uf, hago. Pregunta fuerte.
1: Nada, <risa> eh, no, no un, un eterno luchador, digamos. Como para
0: la humildad, la humildad sí. sobre todo.
1: No, no, ¿por qué? No, no. Eh. Me encantó
0: como arrancaste, ¿eh?
1: Eterno Luchador me encantó. Sí, un remador importante, un remador importante. Mucho laburo, muchas ganas, sobre todo, creo que es lo más importante. Y con, con un montón de aspiraciones y sueños, como todo. A mí me gusta esto desde... Yo soy DJ desde los 13 años, más o menos. Así que es como que en ese momento sí, fue como sí, dije, sí. loco, yo quiero... Quiero en algún momento de mi vida poder vivir de esto. Si bien desde hace unos cuantos años bien. lo hago, tuve una época en la cual vivía de, de, de. sí relacionado con la música, pero trabajaba haciendo sonido en una empresa, entonces es como que eran varias cosas. Eh, hace un tiempo, ya digamos unos 5 o 6 años, no menos, cuatro años, ponerle cinco, vivo solamente de mi trabajo como DJ y productor. Bien, bien, bien.
0: Bueno, yo también arranqué a los 13 años, como vos decís, con la música tocando la guitarra, eh, pero me da mucha inquietud cómo se arranca siendo DJ también, ¿no?
1: Mirá, eh, yo siempre fui... en realidad no tanto ahora, ahora estoy un poco más introvertido, pero antes era un poco más aparato, vivo en una ciudad chica que se llama Chivilcoy, somos más o menos mil sí. habitantes, y bueno, callejeábamos siempre y había una disquería acá, que era la única que había, o sea, estuvo Musimundo un tiempo y después cerró y quedó una sola disquería en ese momento se llamaba Q Records, que es de un amigo, Mauricio, y atendía a un flaco que se llamaba Pablo, un tocayo, y con el flaco una vuelta fui y yo escuchaba mucho Floyd, Zeppelin, un montón de música de por ahí no era tan acorde a la edad que tengo. Yo tengo 30 hoy en día, en ese momento tenía 12, 13 recién cumplidos con él. ¿eh? Y Bien. caí a hablar con el loco, hablábamos de música, charlábamos mucho, era un loco muy macanudo y él entró a trabajar en una empresa de un muchacho de acá que hacían eventos sociales, fiestas de 15, toda esa onda. Y yo le dije que me, me gustaba mucho, que siempre había querido como incursionar en ser DJ, pero bueno, en esa época, primero yo no tenía computadora propia. Eh, que era lo que estaban arrancando a usar muchos, y menos que menos compacteras. O sea, no tenía equipo, no tenía nada. Y era ya era la época de las música. compacteras. Eran las dos las dobles, las 2000 MK3, okay. la, la 2500, ya, o sea, había una tonelada de modelos, las Pioneer existían, pero bueno, no Bien. se veían en el interior. O sea, la gente en el interior que laburaba en Bien. fiestas, laburaba con eso, Bien. laburaban con computadora, con el PC DJ, creo que se llamaba. Claro. como bueno, esta gente laburaba con compacteras y con vinilos. Hacían todo lo que era casamiento, la parte de los rellenos, viste, la parte entre medio cuando comen y todo eso, lo que era casamiento se hacía todo con vinilo, 80, 90, que el loco tenía una batea enorme. Y bueno, entonces le empecé a quemar la cabeza que quería laburar con ellos, que quería laburar con ellos, y bueno, arranqué tirando cables, después haciendo los rellenos, y después terminé haciendo fiesta completa. Creo que tenía 14 años cuando estaba ya haciendo las fiestas completas. Primero en antandas
0: Claro. Qué música habrás pasado en ese momento, ¿no? Mucho. Lo que te, imagino, mucho cuartito, te imagines, amigo. Lo que eh. te
1: imagines. No, eh, todavía no existía el reggaetón en ese momento.
0: No, no, obviamente. O sea, era le...
1: las épocas, de... sí, bueno. Sí, de era la...
0: lo mainstream en esa época.
1: Uh, eh, cumbia, amigo. Cumbia. cumbia. Amar Azul, Azul sigue siendo mainstream todavía. Mal, 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 mal. mal Mucha Eso sí que es mainstream.
0: Sí, sí, sí. Y o sea que estuviste laburando otras cosas eh, eh, hasta no. hace cinco Ahora, años, básicamente.
1: No, no, no. O sea, tenía otras cosas, otros trabajos eh, relacionados con la música. Por ejemplo, laburé mucho tiempo de operador para una empresa de sonido. Y bueno... Trabajé, ahí aprendí bastante, el dueño de la empresa tenía un estudio también, y ahí empecé como a meterme un poco. Te digo, no no hace cinco años, ¿eh? yo me quedé corto, me parece que sí, yo tengo 30, yo me olvido que tengo 30, bro. me creo claro. que sigo siendo un pendejo. Eh, hace por lo menos, sí, ocho debe ser, ocho sí, porque yo tenía... Sí, sí, en, entre los 18 y los 22 laburé en la empresa de sonido, así que sí, hace 8, diez años, más o menos. Muchísimo. Sí, sí, estuve mucho tiempo laburando ahí, estaba bueno, es una muy buena experiencia. No lo volvería a hacer, pero es muy bueno.
0: Obviamente, no, no, bueno, pero te ayudó mucho para crecer, para sí. entender cómo hoy, hoy es necesario también saber eso, obviamente.
1: Mira, a veces fui... uno llega a tocar... Amigo, como en esa época que estaba metido, me sigue pasando igual hoy en día, es como que cuando voy a un boliche reconozco cada equipamiento que hay dentro del boliche, sea iluminación, audio, o sea, sé diferenciar qué es qué, de dónde se controla, cómo se opera. Eh, tengo claro. una noción general de todo Y como que en esa época que me interesaba mucho este tema Tuve una empresa chiquita propia eh, Como que siempre me interesó Así que me interiorizaba en todo lo que podía Relacionado con lo que era Sonido, iluminación y demás está bueno Bien. Algo está muy que me bueno. llamó
0: mucho la atención También de tu currículum, por decirlo de alguna
1: manera, como lo tenés anotado
0: en varios lados, que a los 16, 16 años empezaste a producir. Sí, bueno, pero no. Sub, es una forma chico. de... Ser, o sea, fue,
1: fueron mis primeros pasos, amigo. Me imagino. Guarda. No creo que hoy sí, 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 nadie quiera escuchar algo no, de no, que no. hice cuando tenía 16. Yo menos. No. Yo menos que menos. Claro. No, pero bueno. Eh, arranqué, sí. Surgió también por este muchacho con el que laburaba. Él un día... Él vendía algo de equipamiento también Y un día vendía una placa de audio En esa época se usaba mucho el Pro Tools O sí, el Sonar sí. Y bueno, él había vendido una placa de audio No me acuerdo qué marca era No sé si no era M-Audio Que recién estaba apareciendo esa marca Se la vendió un muchacho Que tenía un estudio en una ciudad acá cerca Y cuando Bien. se lo llevó Le dieron un par de discos de instalación Y en uno de esos estaba el live Y mira Ah, mirá, arrancaste con el live Sí, antes de eso Ponele a los... Sí, 15, 14, un año año y pico antes, un loco con el que nos charlábamos de música en el gimnasio al que iba yo eh, Me regaló un disco que de un programa que se llamaba Dance IJ, E-J-A-Y era, no sí, era, no, era como un programa que tenía un montón de samples y te permitía hacer unas cosas Pero era un programa súper limitado, pero como para probar estaba bueno Y ah, eso bueno. fue lo primero que toqué Después sí, ya caí en el live que me regaló el disco este que venía con la placa, o sea, creo que se lo choreó al flaco. Le dijo, mira, esto no lo vas a usar, no, bueno, chao, toma, me lo regaló a mí. Bien,
0: un dato y... que me tiró JFR es que no, no sabes, puede ser que no sepas nada de música, digo, lo que es no. teoría.
1: No, amigo, no, muy poco. Qué locura. He, he interior, me he interiorizado un poco, no... No es que hoy en día soy tan burro, pero cuando arranqué... O sea, sigo laburando igual, laburo notas a prueba y error.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, más que nada... Pero labura, laburás de oído. Sí,
0: sí. Increíble. Todo, en general. Bueno. Sí. ¿Y, ¿Y qué edad tenías cuando sellaste por primera vez?
1: Uy, bueno, eso es cuando... En realidad mi nombre viene de, 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 de que yo hacía DIP. Eh, era sí, productora de dip, me imagino. Del, del dip que existía en esa época. Que por, pongámosle el referente más grande que había era dip Mariano, una bestia total. Claro. Y sí, sí, sí. pues bueno, estaba el London Ground que ya tenía un dip que era un poco más playero, abierto, un poco más facilista. A mi criterio, no sé, capaz que otro me reputean y me dicen, no, es re difícil. <risa> <risa> en, ese claro. momento, en ese momento, para mí era lo más simple. Fue lo que se me dio probar por eso. Y bueno, de ahí surgió el Paul Dip. En realidad me llamo Pablo Ruiz. Ese es, es mi nombre claro, social, claro, digamos. Claro. El de mi DNI. y, y me, me, me verduguearon mucho. Me han verdugueado <risa> mucho a lo largo de mi vida con mi nombre y apellido. Y bueno. Me imagino. Dije, no, me tengo que poner, me tengo que poner otro
0: nombre. artístico. ¿Cuántos DJ quedan ahí también en tu pueblo, no? Porque yo también soy de pueblo, de un pueblo de Santa Fe. Y nada, no hay mucha. O sea, DJ de, son contados con los dedos de la mano, no sé si pasa también ahí. ¿De qué? ¿De acá? ¿De electrónica? Sí, sí. Creo eh, que. Es el único. Sí, de electrónica. El único. DJ,
1: DJ y productor, por lo menos el único. Y durante más o menos unos cuantos años, creo que fui el único DJ de acá. Y acá no hay boliches de electrónica. O sea, acá claro, no hay boliches de una pista electrónica.
0: ¿Te lo tocas? Eh, ¿Cada tanto? O sea, quiero decir, allá.
1: No, no, nunca. O no, se puede. no, 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 no porque hemos no hablado, pero ya hablaron conmigo, te, te estoy hablando de una época que yo ya estaba establecido y nunca llegamos a un arreglo porque es como que tienen la sensación de porque vos sos local, eh, te pueden pagar lo que ellos claro. quieren o, o le, no, le, no entienden por ahí mucho tampoco de lo que uno representa a nivel nacional o lo mucho que venís laburando. Entonces no le dan el mismo valor claro, claro. que uno le da y se complica. Sí he tenido ofertas hace no tanto tiempo, pero no coincidimos por cuestión de fecha, porque yo ya estaba laburando bastante y claro. justo, justo no se dio. O sea, hay una fiesta de acá en particular que se hace una vez por mes, que está muy buena, Ajá. y tenían como ganas de sumar un espacio electrónico aparte, y cuando se dio todo como para hacerlo, que ya estaba todo más o menos armado, no, no logramos cerrar por cuestión de fechas Yo ya tenía una fecha cerrada, creo que tenía el 19 en Pinamar y el 20 en Chascomús. Y ellos querían el 20 en no. yo,
0: yo creo que es una cuestión de tiempos, igual. A mí me pasa lo mismo en mi pueblo. También hay una sola fiesta que, que se hace muy linda de electrónica. Tuve la suerte de ir a tocar. Tuve que tocar. Eh, no, no pude tocar todo 100% Progressive. Eh, tuve que amoldarme un poco a la situación, ¿no? Allá toca, la mayoría toca tech por ejemplo, en la zona. Claro. No es que hice un set todo de Tech. Pero bueno, tuve, metí el programa ahí, viste, medio camuflado. Con, me fui más quizás para el Melodic Tecno, el Tecno, y traté de pilotearla como, como se podía, viste, pero gustó, gustó. La gente por ahí no, no escucha porque no conoce también,
1: viste. Mira, yo creo que el tema a veces es. está bueno que haya movido en todos lados y que todo el mundo escuche lo que quiera pero me parece que a veces se impulsa mucho un género, como poner el Tech House, que es uno de los más comunes, y, y como que la gente no llega a conocer el resto. Yo he ido a laburar a lugares donde prácticamente no conocen tanto de música electrónica, eh, he tenido la suerte de tocar en alguno de ellos, hace un rato había un amigo por acá que fue más o menos, digamos el que armó todo para que yo fuera a tocar, Nahuel Valdomá, que es un DJ de... Multiestilo muy salud. conocido acá en la zona, sí, no. sí, un, un capo y <risa> él había armado todo como para que yo fuera a tocar y fui viste como medio dudoso primero a ver te tocaba toda la noche claro y, uf. y era como a ver qué pasa acá entonces fui con terror. fui con un arsenal de música obviamente nunca me voy de, la, de las ramas pero sí soy de ponerme por ahí un poco agresivo y medio tecnomelódico por momentos. Y claro. entonces me fui más preparado para ese lado, digo, si los veo que bajonean, viste, pero no, por suerte tuve la posibilidad de, de, de tocar lo que toco normalmente, lo que hubiese tocado en cualquier otro lado, y salió una fiesta increíble y la gente se quedó súper enamorada del género, de la onda, bueno. de lo que qué se bueno. arma en sí, y sí, y es más, íbamos a hacer ahora el 14, e iba a ser la primera fecha en la ciudad... Ellos hacen una fiesta especial grande 24-31 y el otro sábado que sigue esas dos fechas. O sea, 24-31 de diciembre y el sábado siguiente. Eh, iba, íbamos a hacer una que iba a ser la primera vez que se hacía una fiesta en el boliche más grande que hay allá. La primera vez que se hacía una fiesta fuera de las fechas festivas clásicas. O sea, iba a ser claro. el 14, el 14 de, de marzo. Se suspendió porque clavó, cayó el coronavirus así y bueno sí, sí, sí. Pero había mucha expectativa Y va a estar muy bueno Pero bueno, lamentablemente quedará pospuesto para, para un poco más adelante
0: Bueno, puede ser un buen momento Para que la gente empiece a escuchar Sí, ahí decía uno de los chicos que estaba conectado Decía que el Tech House tiene su mérito Y está bien lo que dice En el sentido de que mete mucha gente eh, En la música electrónica la introduce, y, no, hay, está,
1: está muy bueno Antes pasaba no con introduce el,
0: Inclusive bueno, hay, hay muy buenas cosas de Tech House También o sea, no es que es un estilo, eh, nada, no hay que sacarle mérito, obviamente, pero...
1: Cada uno cada uno puede escuchar lo que quiera, eso obviamente. no hay ningún tipo de dudas. Cualquier acercamiento a la música electrónica está buena, porque es lo que permite que todo esto siga creciendo, que haya cada la vez cual. más plazas para tocar en todo el país y en el interior también. Está bueno que se forme y a veces es la puerta de entrada a un montón de cosas y muchas productoras que se dedican a hacer tech house por ahí se, se arriesgan a una vez cada tanto meter alguna fecha distinta y probar a ver cómo responde la gente, y eso me parece que está claro. genial porque es lo que es lo que les permite seguir generando también. O sea, a veces sería genial que todo el mundo arrancara y dijera, bueno, vamos a hacer una fiesta de culto, con progres y esto y claro. lo otro, y, y, pero capaz que cuando la hacen termina <risa> siendo un fracaso, ¿entendés? Entonces Van hacen tres esa personas, sola y claro. muere. ¿Viste? Claro. Es, es muy así, es muy así. acá bueno sí, por suerte Sí, te, sí, te dio, hay que
0: ver toda la película.
1: Vos me preguntabas de tocar y yo tuve la suerte de que muy cerca de acá, 50 kilómetros de acá, hay una ciudad que se llama Chacabuco. Sí. Y bueno, Chacabuco tiene hoy por hoy uno de los clubes más importantes de la provincia del interior de la provincia de Buenos Aires, Alpaca, Alpaca-Chacabuco. Bien. Sí, Mira, ya vamos a El dueño, está uno de los residentes del boliche conectado, Bauti Toniolo. aprovechamos para saludarlo también.
0: Bueno, mandamos saludos, cuando quiera sí. estamos
1: ahí. El, <ríe> no? Él es uno de los residentes. Del boliche. Y bueno, eh, tuve la suerte de que yo empecé a ir a otro boliche, que era justamente del papá de, de, de Bauti, de Osvaldo, Osvaldo Doniolo también un sí. amigo de Chacabuco. Y fue como el primero que me... Saludos también. Claro, pues yo venía de todo el laburo de, de, de multiestilo de hacer eventos, de hacer boliche con cachengue, hasta que un día me cansé y dije no quiero más esto, y pasé de vivir muy bien a pegarla fuerte a pelear la claro, fuerte. Claro. Y, sí. pero, y es un paso grande, o sea, yo ya estaba establecido en ese momento y laburando mucho y ganando bien y viviendo de esto, pero me encontré con que la música cada vez se alejaba más de lo que me gustaba. Entonces, como que, sí, sí, me ya no quiero más. Pasó
0: a ser un, es cuando pasa a ser totalmente un trabajo. Mira, yo tenía,
1: tenía una época en la que he tocado en boliches de, 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 del interior, por ejemplo, había uno que era un teatro que era precioso en una ciudad que se llama 25 de Mayo, acá cerca llamaba Tient el boliche. Era un boliche sí. donde la única consigna que te daba el dueño era cero cumbia. Buena consigna. El, el no, quería, <risas> no quería cumbia, para mí era la gloria. Entonces he tenido la posibilidad claro. en un boliche de poner, no sé, Pin Floyd, Dire Straits, eh, lo, lo que se me cruzaba, Bien. mucho pop. Y, y yo cuando hacía cachengue, eh, o sea, cuando, hacía, cuando ponía multiestilo en los boliches a los que iba, normalmente mis primeras tres horas, digamos, el warm up, la gente igual entraba temprano, no era como ahora. Mis primeras tres horas eran como electrónica eh, desconocida, electrónica medianamente comercial de lo que a mí me gustaba, que era Ticket to Ride, for to the Floor, todo en la época del 2004. Sí, 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 Temo, temones
0: en, una e en esa época eran, eran una bomba esos temas. Y
1: eran siguen, un caño, ¿no? eran un caño y era lo que más llegaba. O sea, yo, no todo el mundo teníamos internet, no no, no había tanto acceso a la música, obviamente siempre llegaban algunas cosas tribalescas como John Kramer, Stephen Kaye, esas cosas, pero era como que había que hacer un surtido, Saire's D, ¿me entendés? Todas esa onda entonces era como, ¿y dónde lo pongo esto aparte? ¿En claro, qué claro. momento lo pongo, me entendés? Era un tema. Tal cual. Eh, y, y entonces era como que mis primeras horas eran de eso y me empecé a encontrar como que cada vez la gente desconocía más la música que yo ponía, como que ya no les representaba nada de lo que yo estaba haciendo, que... Te habías convertido prácticamente en una rocola, entonces todo el mundo venía y te pedía, che poneme esto, che poneme esto, che poneme claro. esto, y, y los dueños también era, estaban así de boludos también, entonces dije, no, loco, yo no, claro. quiero más, no quiero más. Entonces una noche le dije, loco, todo bien, gracias, nos sí. vemos. Y ahí dije, yo me quiero dedicar a esto, y bueno, mi mujer casi se muere, era mi novia en ese momento, Ay, mi claro. novia casi se muere, <ríe> y, pero bueno, hubo que remarla de abajo, y el me primero le el primero que me abrió las puertas, digamos, fue Osvaldo, el papá de Bauti, en, en Chacabuco, y después, bueno, Sergio, el dueño de, de Alpaca, que ahí estuve unos tres años, más o menos, de resident. Y bueno, tuve Bien. la posibilidad de tocar con fechas del nacionales y un poquito más conocido la producción, hasta que después pude dar el salto y, y empezar a laburar por todos lados, por mi cuenta. Bien. Igual, una vez cada cada dos o tres meses es como que es mi, mi fecha especial es y la casa, en claro. y es mi casa generalmente voy y toco toda la noche o si toco toca alguno de los pibes me hace warm up a algún amigo me ha hecho el warm up Naujo de Juárez que es un amigo productor grosso también que está conectado hace un toque eh, Bien. que, que Salud, uno de Salud. los mejores uno de los mejores warm up de Argentina que me han hecho a mí lejos qué lejos. lindo sí muy bueno muy fino muy buena selección y... Difícil hacer
0: un buen lugar Sí, ¿eh?
1: sí, entonces por ejemplo me ha tocado mi cumpleaños, lo festejé con él y lo, lo, lo invité a tocar alpaca y fue como que fue mi cumple, entonces hicimos toda la noche. Bien. Sí, sí entonces bueno, es venimos. como que tengo esa libertad y lo disfruto mucho porque me tomo mucho con mucha profesionalidad el laburo, entonces ahí es como que me distiendo un poco más y a veces cuando vas a lugares donde no conoces a la gente o es la primera vez que vas es como medio fuerte, ¿entendés? porque como que no te liberás del todo. Sí, eso es un desafío. Te toma un tiempo de, de desestresarte y, y llegar al, al clímax ese que de ver que la Hay gente clímax. está respondiendo a lo que vos estás poniendo y de sentirte seguro y tranquilo y poder seguir laburando como, como acostumbras normalmente. Pero es como que siempre Ay, genera guay. esos nervios y esa ansiedad la primera vez que vas a poner música en un lugar, cuando no conoces al público, cuando no conoces a nadie prácticamente, porque a veces me ha pasado. Sí, 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 hace, sí. Un toque, hace un bueno, toque lo vi es también. Es un a, desafío
0: hermoso eso.
1: Cuando, es precioso, Cuando no, no conoces con, a nadie, conoces gente hermosa. Todavía, tampoco, ¿no? Hace un toque acabo sí, de ver sí, sí, que sí, se sí. conectó también Goofy Filguera. Eh, era titán. No, era hay uno, varios era,
0: DJs. Productores,
1: era uno de los residents de, de, de La Watt en Tucumán. Un boliche que fui hace un tiempo que ya no está trabajando más de la misma forma, pero. Un, un animal, un divino, y bueno, lo conocía él personalmente, yo ya lo conocía porque venía viendo, he visto cursos y un montón de cosas de él, un chabón que sabe mucho Y, y es súper el lo loco, no está muy era. bueno, Fabri López también, con Fabri tocamos en, en Saludos el, el 24 de diciembre pasado en San Luis tuvimos una de las fijas.
0: Ah, me dijo, mandó recién mandó un mensaje de si llenaron
1: de tierra, pues, ser. ¿eh? No, Igual no sabes eso. lo que fue, amigo, no sabes lo que fue. Bueno, <risa> nunca hubo tanto viento en San Luis, boludo. No, no, no fue una cosa tremenda, yo, tremenda. San Luis tremenda. Cagamos, es una
0: zona ventosa.
1: Nos cagamos de frío tanto. Yo llevé campera, a, a mí mi mujer me dijo, están dando 40 grados San, en San Luis, ¿por qué te llevas campera? Y no sé, no llevo campera por... Menos no, mal. O sea, no, 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 llegué con 40, me bajé en el aeropuerto 41 grados hacia afuera. Así Ay, miro, así el, el celular, 41 grados. Digo, bueno, está heavy esto. Me acosté a dormir en una siesta. Tenía todo, razón levanto, mi mujer, dije. Sí, me, ¿para qué traje la campera? Lo que me pesa la mochila. Dije, Llego al hotel, me tiré una siesta todo, me levanté como a las 7 de la tarde y estaba todo nublado, se estaba levantando un viento terrible y la temperatura había bajado a 16 grados, una cosa así.
0: Cambia, no, no. cambia de un no, momento no, para no, el otro, cambia. No,
1: no. no aparte, a, a la noche eran 12, 13 grados con viento. Estábamos con fabric cristalizado los dos. Eso fue una odisea, eh, encima. Fue una odisea esa noche. Fue completa.
0: completa Nico completa. Miranda también está conectado. Nico Miranda Nico salió y dice mandarle un abrazo de mi parte al vago ese. Un marcó bien en grande la palabra vago. Un genio, no sé un, genio un genio, un genio. Total,
1: Nico. <ríe> un maestro, Nico. No, divino. Eh, Nico también, si no me equivoco, hace servicio técnico de equipamientos. Es un sí, muy sí, buen dije, las
0: bandejas. muy buen chabón lo es, y muy buen lo técnico. Yo tocar a, a un bar y nos hemos hecho muy amigos con Nico últimamente. Es divino. Eh, claro. Lo he varias veces. Un maestro. Nosotros tocamos, Perdón, ¿tocamos te, juntos en Lobos. Ah, bien. Antes te corté, eh, que te quería preguntar... Bueno, te quiero hacer muchas preguntas, ¿viste? De, por ahí nos vamos por las ramas. Y te quiero preguntar muchas cosas de producción, ¿viste? De, de la primera vez que sellaste, eh, que te pregunté te dije, antes...
1: Te corté, te corté ahí, ahí, sí. Sí, bueno, como te no decía. Sé, no sé época,
0: quién cortó a quién en un momento, que también es hermoso hablar, ¿no?
1: Nico, Nico, conoce, Nico Miranda conoce mi fase de, 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 del lado deep, digamos. Eh, sí, claro que sí. Él, él me ha escuchado la, la época. Tiene muy buen deep, Nico totals. también. Sí, Nico siempre puso un musicón entre el deep y el house. Eh, siempre ponía una música hermosa. Eh, de bueno. Yo había sellado en un, en un label nacional que se llamaba eh, Wild Thing Box, que ahora no existe más, era un label de, de Deep House y minimal, digamos, de esa época. Saqué como tres o, cuatro, tres o cuatro EPs ahí en ese label. Y después saqué en uno que se llamaba Deep Class, que es de Fernando Ferreira, creo que se llama. Pero no sí, es Fernando sí. Ferreira el del Progress, no, otro, es el, Fernando Ferreira. El que lo conoce. ¿no? Claro. Es, es, arge, es argentino pero vive en, en España, si no me equivoco, que el sello era, era muy copado, y bueno, te ahí en el sello ese, y creo que eso fue lo último que hice de Deep. Así que fue como que en ese momento, si no, no me equivoco, sé, eso, era, eso era por el 2014. El nombre sirvió para, para dos para dos lanzamientos, sirvió el nombre. El nombre en <risa> realidad era más, como, era más como DJ. Era más como DJ. Claro, claro. claro. Como, sí, sí. Eh, y después de eso... Fue eso, si no me equivoco, fue en el 2013-2014 Hice mi primer tema Progre Porque no, me, no podía encontrar el Progre Fue lo que me pasó O sea, yo siempre puse Progre Mirá. Y siempre fui sí, bastante sí, sí. seguidor del Progre y demás Pero sí. no me salía No me salía a producir Progre Era como que me sentaba Y todo lo que quería <risa> llevar para el nuevo. Progre Terminaba haciendo un dip será como que me claro, costaba mucho claro. O sea, estaba laburando Estaba aprendiendo muy básico Muy de a poco Acá no había cursos no había tanto tutorial como hay hoy en día, entonces es como que venía claro, claro. remando bastante, era mucho prueba y error, demasiado digamos, no había tanto Igual es,
0: es, un, es un estilo complejo de, produ de producir.
1: Y yo creo que sí, creo que sí, y cada vez se está, se está volviendo, en realidad se volvió bastante complejo, era, era mucho más simple creo igual cuando yo arranqué en el 2014, recién empezaban a escucharse de producciones con, con ya otros géneros fusionados, Recién empezaron a aparecer claro. esas producciones de Gaiman Sur, ponerle de esa época, con sí, Zeta, sí, sí, sí. Y, y toda esa onda que fue, creo que, para, para mi criterio, lo que revolucionó el progre y lo acercó un poco más a, a, a lo que es el sonido actual que tiene hoy. Eh, y hoy es una mezcla
0: de, de todo. Hay, eh, no sé, demasiada mezcla y está, está buenísimo que eso pase, ¿no? Es un, sí,
1: vienen, un vienen como muy todo, rico. toda esa fusión israelita que hicieron en ese momento... La rompieron, los sí, y y yo creo, Igual hoy en día, para mí, creo que es una de las cosas que más me divierte en la vida, tocar progre. Por la cantidad de lados para los que podés salir. O sea, llevar un, un All Night Long es hermoso. Podés, podés tocar de sí, dos horas sí, 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 mucho sí, más sí. tranqui. Lo único que lamento de, la, de, de toda esta fusión y todo el cambio es la desaparición del Deep, cro del deep Progre que existía en una época, que hacía Deep Funk claro. y toda esa gente. No sé si te acordás vos de eso que hacían un, un progre bastante más planchado que hoy ya no, no se encuentra tanto. Claro, claro. Sí, y ya sí. como que todo ese lado se lo comió el y Deep el... House, Onda, All Day I Dream, Shanti y el Melodic claro. Tecno de, 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 tranquilo, digamos. Que no sé si la clasificación es Melodic Tecno, pero le ponen esa clasificación hoy por hoy en Beatport. Claro, 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 claro. Sí, pero sí, hoy sí, está sí, tan claro. nutrido que es hermoso. Vos podés ir para cualquier lado.
0: Está todo permitido.
1: Está Eso todo no permitido. Bueno, ahí, tenés, ahí tenés uno de la vieja escuela, Matzo, tiró Nahue no, Juárez. Sí. Eh, bien, bien, bien. Tipo, no, había una tonelada de artistas. Bueno, Martín García eh, creo que fue el profeta de ese, de ese de ese, estilo de Progressive durante mucho tiempo. Eh, tremendo género, muy, muy. Olvídate. Bajadas largas, profundas, oscuro, muy oscuro porque bueno. había
0: más tiempo, ¿no? Para escucharlo también. Y,
1: y eso es lo único y la gente se daba otra libertad. Igual el público era mucho más chico. Eh, claro. Igual hoy en día, hoy en día está bueno. Está bueno. Está bueno. A mí me gusta. Sí, está buenísimo. Está, está bueno. muy enérgico, lo único, más enérgico. Lo único que extraño es eso, como te decía antes, esa, esa variable. Que ¿Y cómo ahí... fue
0: ya que nombraste nombraste Guy Mansur antes? Y ahí y me tocaste el corazón. Lo vamos Guy Mansur. ¿Cómo fue la experiencia de estar de ahí, de sellar en el sello? De...
1: Mirá, eh, en un principio nació todo de un track que yo había hecho, que no me gustaba mucho, no me convencían. Primero lanzaste un track, un track solo con ellos, en Primero un compilado, lance, ¿no? ¿Puede ser? Saqué dos en ese compilado. Ah, dos. Okay. Dos, dos en ese compilado. Eh, la onda fue... yo tenía un track que no me gustaba mucho, no me terminaba de cerrar. Se lo mandé a. Yo tengo muy buena onda con Nico Ruiz. Somos muy amigos. Bien. Y se lo mandé y le digo, che, vuelvo a escucharlo, a ver qué opinás. Yo no, no soy muy de hacer eso, pero bueno, me pintó. Digo, a ver qué onda, porque era como que un montón de cosas me gustaban, pero no me terminaba de cerrar. Entonces lo mandé a Nico y me dice, uy, qué bueno que está. Me dice, ¿Querés que, ¿qué te pasa? Le digo, no, mira, no me termina de cerrar del todo. Le digo, no querés hacerle unas cosas. Me dice, sí, sí, dale, yo lo agarro, lo toqueteo, pum, pum, pum. En el interín que él va tocando un poco ese proyecto, que en sí el grupo quedó bast bastante quedó todo bastante similar a lo que era. Él hizo un par de variaciones que quedaron muy copadas y como que le dieron el cierre. Y le digo, che, ¿dónde mandamos esto? Él me dice, te voy a mandar un par de proyectos, que ahora te cuento cómo sigue esto. Eh, sí, sí. Me dice, eh, ¿dónde, ¿dónde mandamos esto? Le digo, no tengo idea. Me dice, ¿crees que lo mande Mansur? Le digo, mandale. Yo en ese momento, hasta Tranquilo, ese momento le venía mandando... Le venía mandando mucho, pero nunca nunca me escuchaba. O sea, nunca abría los mails claro. que le mandaba.
0: Es sí, igual sí. también, es
1: entendible. O sea, se traspapelan muchas cosas. Me pasa a mí también a veces. Me mandan tracks, los pibes Obviate. me piden todo. Y yo les pido, les recalco, loco, mirá. Si no, ves que en dos, tres, en dos días no te contesté, recordámelo. Porque me olvidé. Claro, O sea, no es sí, de jodido. Sí, sí. Me olvidé. Me puse a hacer otra cosa. No, no, me
0: pasa. Me pasa entendés? todo el
1: a veces me siento, me pongo a escuchar promo y a los dos minutos digo, ay, no, para, voy a hacer esto. Y me pongo con el Ableton, ¿entendés? Entonces como que pago, claro. pum, cinco horas. Y después es que me voy sí, a comer, sí. que me pongo hacer la comida, que mandados, que esto, que el otro. Y ya hay acabo. una mujer
0: en la gas, me olvidé. hay que hacer en claro.
1: Hay un niño, el niño tiene tareas, el niño quiere jugar a la play con claro. papá, el niño quiere jugar a los juguetes con papá, y es un tema todo. Claro. Es, es, claro. es como que... Y, y cuando surge una idea es como que trato de aprovecharla a veces, entonces ¡pum! me siento al tanto de hablar. Eh, entonces Nico me manda otro proyecto de él, que es Samara, el que terminó saliendo después por Sprout, el sello de, de Dinox and sí. eh, Y yo se me ocurre a mí, le comento que hace mucho tiempo quería hacer un remix de un track que se llama Torico, que lo había remixado Martín García, Naka, era el artista, Torico se llamaba el track. Sí. Era un, un track con un vocal en, en, en japonés o chino, no sé, pero creo que es japonés. Y, y le comento a Nico, le digo, va, ah, vos sabés que estoy tratando de remixar este track, pero no encuentro forma de sacarle el vocal, no lo puedo encontrar por ningún lado, nada. Y yo sabía que cuando salió eso editado, que salió en vinilo, había salido con, como un bonus track, el Acapela. Le digo, no Qué puedo bueno. encontrar quien lo tenga, lo busqué por Soulsi, lo busqué en todos lados, le digo, no aparece la capela. Yo tengo un amigo que tiene el vinilo, me dice. Me está jodiendo. Eh, digo, sí, sí, yo tengo un amigo que tiene vinilo. Bueno, la agarra, le manda al amigo, le pide que se lo ripee, lo ripee y le digo, bueno, lo hacemos juntos. Digo, ya fue. Y empezamos a hacer el remix ese de, de, de tórico La cuestión que el remix quedó resarpado y como que no daba que fuera un remix. Claro. Había quedado demasiado bueno y lo único que tenía en la original era la capela. Entonces digo, no, no, para para, para para que agarro el proyecto le saco esto. Le saqué la capela, le hice un par de variaciones, lo acorté un poco. Y se lo mando. Me dice, uy, boludo, qué bueno que quedó, pa, pa, pa. Me dice, se lo mando a Mansur. Se lo mando a Mansur. Porque habíamos quedado con la puerta abierta para hacer un EP. ¿Viste? Como que Bien. si teníamos algo más, que se lo mandemos. Se lo mandamos y nos lo pide también. Va a salir dentro de un tiempito. Eh, en, otro, en otro compilado. Y en el medio que pasa todo eso, a mí se me ocurre mandarle unas cosas que había hecho solo. Ya con la puerta abierta, digamos. Sí, sí, sí le mando tres tracks y bueno, los quiso los tres. Uno era MK50, el otro se llama Redeem y el otro se llama Lo toqué. Eh, Pangea. Los toqué
0: los tres. Los toqué los tres,
1: Pangea. hermoso. Sí,
0: claro. Bueno,
1: entonces salieron dos en el compilado ese, uno era Bipolar, que fue el que hicimos con, con Nico, después salió Pangea en ese mismo compilado, salió LP y después eh, ahora va a salir uno más.
0: Qué bien, qué bien, bueno, te felicito. ¿eh? Qué
1: Gracias. locura, Gracias. qué locura. Y lo de Sudbit, si querés contarlo también. Y lo de Sudbit, yo venía laburando hace una banda de años, mandándoles música. Sí. O sea, mandándoles música muchos tracks, ¿no? Ten Ten Tenía mucho, mucho support. Sí, sí, tengo por suerte tuve la suerte de editar un montón con eso. Sí, sí la verdad, que muchísimo. honor, boludo. Y yo lo, sí, lo, lo amo, amo ese sello. O sea, fue como uno de los sellos, de los primeros sellos que me impactaron fuerte.
0: Ahí lo tenés, mira. ¿Lo escuchás ahí? Estamos escuchando la playlist que hizo Paul, porque bueno, para la gente que está conectada, perdón Paul, te corto un segundo. No, no, dale. Para la, no, gente, por. la gente que está conectada, eh, les cuento que de este programa sale una playlist que armó Paul con tracks de él. Eh, la idea eran 10 tracks, pero bueno, eh, en el caso de Paul fueron un par más, porque estaban todos buenos los tracks, así que son como 20 no. tracks de Paul. Yo te pasé eso, yo lo tenía armado, porque me no, me queda
1: súper egocéntrico, boludo, o sea, no, olvidate, tampoco es que pero me yo gustan todos temas, te, lo, te lo aseguro, o sea, no es que todos me conformen, no pero me gustan, te digo que más. la escuché
0: de principio a fin la playlist y dije, no le puedo sacar ningún tema, o sea, ¿Sacato? así que quedate tranquilo, Paul,
1: que está bueno, barba gracias, la, la, la playlist, el que quiere entrar a
0: escucharla la tiene ahí en mi perfil. Y nada, la idea era agregar dos temas que todavía no los agregamos, que son el primer tema que te hizo enamorarte de la música y el último tema. Todavía no, no agregamos esos temas, los vamos a
1: agregar después de
0: es la charla. Es, ¿eh? Imagínate.
1: Es, demasiado, es demasiado extenso, boludo, eso que me estás pidiendo. Bueno, o sea, sí, claro el, primer tema, sí. el primer tema creo que no hay uno en particular que yo diga wow. ¿Entendés? O sea, sí, porque son muchos los que me generan lo mismo. Pero,
0: Claro, claro, claro. Ese que vos te acordás que te ponía los auriculares y te hacía llorar y decías, este tema es una locura, lo escuchado doscientas mil veces.
1: Y yo creo que todo lo viejo, igual hay no desmerezco lo nuevo, pero hablo de esa época en particular, de los primeros temas, mucho Joris Bourne, boludo. Siempre amé muy fuerte Joris Bourne, es un chabón, es altísimo, altísimo productor. Sí, 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 claro que sí. ¿Qué tras no te gusta tuyo? Oh, uh, pregunta. ¿Qué ¿Te gusta esa. tuyo? Bueno, es una cuando buena te pregunta. Jota le contando. mandamos
0: un saludo también.
1: Un amigo, un grande, Mendoza. Sí. te dijo, un, muy buena persona. Una también, frase. Muy a cada,
0: sí, una, una masa. Mandó una frase, me la puso. Es el número uno de mezcla en Argentina. Mi dios argentino.
1: Abrazos, Se Ah, hasta
0: luego. Muchas maestro. gracias.
1: Un honor, amigo. Un honor. Un honor. Eh, <ríe> La onda es así. Alto. Pregunta. Te estaba contando cuando, cuando hice el salto del, Deep House, a, del sí. Deep House al Progre, que justo después nos fuimos por las ramas otra vez, como sí. suele pasar en este tipo de charlas.
0: Lo de Shootbill
1: eh, también me estaba contando. Sí. Eso eso ahora vuelvo, para que te cuente lo primero, porque, pues, le, le voy a responder lo de JFR. Eh, sí, dale, por favor. Yo, mi primer track Progre de, de la historia lo hice en el 2013, dos, principio de 2014. Eh, era un remix contest de Zone Avenue de un track de Han Hak que no me acuerdo ni cómo se llamaba ahora, lo debo tener en algún lado seguramente, tengo la máquina acá pero para que me fijo eh, tengo, tengo demasiada música acá eh, Y... hice ese remix No lo tengo acá, mira qué boludo, lo borré, no me gusta, mira si no me gustará que lo borré eh, Lo claro. tengo guardado no, en el disco no, rígido pero en, en, mi, en, mi, en mi record box no está Pero salió, abierto y ¿no? está No, eh, no salió ese, no salió editado, era un uno official eh, Después de que lo tocó Hernán como que de, de Sound Avenue me escribieron para, para que hiciera otros laburos. Pero eso del contest ya... ya no gané el contest, o sea, dicho, sea de paso. Bueno, claro, la onda no fue así. Eh, se hace el contest. Yo tenía el mail de Hernández hace un tiempo y nunca me había animado a mandarle nada. Y como que era lo más cercano al... Había hecho dos, dos cosas que, que sonaban muy progre y que me habían gustado dentro de todo en ese momento. Uno era el remix de Han Hack este y otro era un remix de Devil Water de Rennie Foster. Pero la banda de años, te hablo, Ahora lo reeditaron nuevamente eh, Un caño sí, 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 sí. Es un cañón caño, caño, Pero en caño. esa época no me acuerdo <risas> si estaba el remix de Luis Santoro Perdón eh, eh, No me acuerdo sí. si era el remix de Luis Santoro Me parece que era también otro productor de Progre Y estaba muy bueno Bueno Entonces yo me, me puse como a reeditar el, el, el remix ese Y le mandé esos dos trackers. Hernán El de Rennie Foster me dijo que, que estaba muy bueno Pero ella venía usando mucho el remix de Luis, entonces como que no, no no iba a usar otro, o sea, ya lo había usado mucho el otro. claro, Y el de Han Hack me dijo que le había gustado y se lo descargó, yo quedó ahí. Bien. Y creo que a las dos semanas más o menos, largó el top de octubre y estaba, él en ese momento hacía su top 20, que lo publicaba en su página, era como una, una nota donde publicaba los 20 mejores tracks del mes, según él, y bueno, estaba ahí el de Han Hack y fue como el primer impacto, fue mi primer track progre, eh, primer char de Hernán, primer Resident también a la semana de eso, y fue como todo junto en ese momento, pero locura. yo ese track a mí no me gusta, yo ya en ese momento ponía música <ríe> acá en Alpaca, sí, y tenía, sí. hubo un montón de... No gente lo ponías ni lo tocó, vos... Lo tocó un montón de gente, o sea, lo tocó, si no me equivoco, lo tocó Z Zeta, Sur, Hernán, eh, Martín Roth. Eh, ah, tranquilo. No. Pedro, Pedro Aguiar. Y yo me había hecho muchos contactos de PROGRE y, y se los mandé a todos los que pude. Y la verdad le dieron claro, soporte claro. a una banda. Y yo un día estaba por ponerlo, no me acuerdo, no me acuerdo si era para mezclarlo con Delayed Green, me parece que se llamaba, era un track que era de Hernán Catanius Son Exile y estaba remixado por. No, era de Gaiman y Zeta y estaba remixado por Catanius on Exile. Era una bomba el track. Delayed Green se llamaba. Claro, entonces yo estaba con ese track y, y me daba la tonalidad y todo para poner el otro y cuando lo escucho en la prescucha digo, no, yo no puedo poner esta basura atrás de esta bomba. Entonces agarré... <risa> al claro. O sea, fue como mi única <risa> claro. oportunidad de ponerlo y dije, no, yo estaba loco. Claro. Ni loco. Y me, pasa, me, pasó un, me pasó un montón de tiempo eso. O sea, recién en el último tiempo es como que me hallo con mi música. En los últimos claro, años... Hasta llegar
0: al audio que uno quiere también... Okay. A, a un sonido sí, así sí.
1: Que, que te define un poco.
0: Que te define también estar a la par de, de, de grandes producciones, ¿no? Que uno que suene tiene al alcance. Relativamente,
1: tener, ¿no? igual, relativamente igual. Sí, sí, sí. Todavía obviamente, no sé me si no, mezclando obviamente. algunos tracks propios, pero bueno, pasa, pasa. Claro, pasa.
0: Se, se, se aplana un poquito, ¿no? Sí, la verdad que <ríe> Decido, sí. ¿Qué pasó? Sí, es, es verdad. Jodido. Lo que pasa es que también
1: los recursos y. Nada,
0: ah, la, la carrera... Es, el, desc el desconocimiento, de
1: años, el desconocimiento, amigo. Yo no tenía idea de lo que era un máster en ese momento. Claro, bueno, sí. claro. Sí, sí sí O sea, yo tenía idea de un máster como lo laburábamos en el estudio de grabaciones donde trabajaba, que es una cosa total y completamente distinta al tipo de máster que se le hace a la música electrónica. Y tampoco tenía los dispositivos. En ese momento nosotros ahí en el estudio que laburaba laburábamos un montón de cosas analógicas. Claro. Yo no tenía nada de eso. Yo tenía una... una una notebook HP, creo, y nada más. Te olvidás, te Un par de plugins sí. y listo. Un no, par de chiquitos así,
0: o los ver, auriculares con suerte.
1: Los auriculares, porque el, el equipo que, que tenía de música era un Sony y mentía como perro. Entonces fue como dije, no, no, para bueno, chidado, auriculares no. de DJ. Ya los, los Technics, en ese momento usaba los Technics 1200, eso como que mienten bastante, pero pero no mentían sí, sí, tanto sí. como el equipo. O sea, el equipo lo escuchaba se y decía, wow qué animalada. Después lo ponías y claro, le faltaba agudo, claro. le faltaba grave, le sobraba medio, un desastre. Un desastre total, pero Bien. bueno.
0: Sí. Bueno, Paul, te, sí. voy a, te voy a leer otras preguntas, puede ser Dale, la dale,
1: gente. vamos, vamos.
0: Me preguntaron si crees que el progres va a llegar a ser mainstream.
1: No, nunca. No. No. <risa> no, hay forma.
0: No, no, no. No hay forma. Hermosa tu seguridad. No hay Yo forma. Yo tenía no fe... Eh, no, no, mainstream no, pero viste, este año iba a tocar... Hernán en eh, eh, Sí, pero sí. ¿sabés,
1: qué, ¿sabés qué íbamos a ver? En ese momento íbamos a ver una montaña de argentinos muy felices, muy alegres. Vos esto, sí. yo vi el video de Solomon tocando, que Solomon es bastante mainstream, o sea, está muy cerca sí. de un DJ mainstream. Sí. Eh, y, y la gente casi no se movía con Solomon. Dejémoslo ahí, ¿entendés? Claro. No se movía con Solomon y con Colch, creo que era el otro DJ que vi. Claro, 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 claro. Entonces, como que... Oh.
0: No, obviamente el público es otro, pero a nivel eh, marketing, digamos, eh, crece mucho el estilo. Si sucede un evento de sí, esos.
1: Sí, creo que sí. creo que abre, Me parece. Abre por lo menos hay espacio. gente que dice,
0: uy, ¿este quién es? A ver esto, ¿qué es esto? Sí, y, sí, no, nada, eso está buenísimo. tiene una exposición muy grande.
1: Y Pero eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando Hernán toca en Argentina, Estamos hablando cuando Hernán de, toca... Eh, Nunca aclaramos
0: que, que iba a tocar en Roland, En el escenario principal
1: En el main stage Es verdad eh, sí. Me olvidé que te estaba diciendo Ah, que, que la repercusión que se genera Que por ahí más influye en el resto de los productores Y todo, es toda la, la cantidad de gente Que se pone a buscar los tracks Y a escucharlos eh, Me parece que eso es el tema Ahí estaba viendo Carvat, sí, mete sí, Algo sí. de progresivo No no, Arbat es, es puro melodic tecno y, y, y raro, raro. Está muy bueno, está muy bueno, es muy original, me gusta casi todo lo de Arbat, pero nunca los escuché poner un, tra un track que yo dijera, esto es progre. No tienen un solo, o sea, no tienen propio y nunca pusieron un track progre, por lo menos en lo que yo he visto, nunca los vi en vivo, sí he visto algunos sets que subieron y eso, pero no, no, me parece que progre no. Progre en particular no. Estoy de acuerdo. Con respecto a otra pregunta que hicieron... Eh, que Javi ahí está
0: preguntando, es un, un DJ de Trello, amigo, Quis, quiere saber el paneo de los instrumentos, el paneo que vos hacés a la hora de mezclar, eh, producir, Bien. dónde ubicás cada cosa, si podés contar un es poco. Muy, de
1: eso. Eh, es muy relativo eso. Es muy relativo, eso, esa es la ventaja de la música electrónica. Por ejemplo, cuando yo laburaba en el estudio sí había ciertos parámetros a cubrir, los toms, un cuarto y un cuarto, eh, sí. Los platos sí, casi 70-70, eh, pero o los bombos también, un poquito abiertos, si tenía doble bombo doble comando el chabón que tocaba y le poníamos dos micrófonos, ponele. Pero en la electrónica no, no está eso, por suerte no está. O sea, vos tenés la libertad de tirar para el lado que quieras, lo que vos quieras. Lo único que te puede bardear después es el hecho de si vas a tocar un boliche, que pasa un montón de veces y no entiendo por qué, hay unos mega sonidos y están seteados en mono. Todo Luego, mono. Me, me, me arruinás la mitad del, del repertorio.
0: ¿Entendés? Y es una cuestión también de la, de, la de delays que pueden llegar a generar. y hay, hay un, Lo que pasa es que hay que preparar un, Mirate, un boliche de una manera acústica para que eso sí. funcione
1: bien. Te voy a decir Adecuadamente. la nunca de por qué lo hacen sí. para ahorrar potencias.
0: Listo. También, sí, claro. Listo.
1: No, bueno, eso es, en la es comprar, es, comprar una, es comprar una potencia menos.
0: Sí, 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 sí. Y es lo más importante del boliche, el
1: sí. audio. ¿no? Sin dudas, sin dudas. Increíble. Sin Hay dudas. pocos boliches que eh, te diría, ahí. Te diría que para mí hoy en día es el audio y el setup. Esos son los dos más importantes para mí.
0: Por eso ni hay que mezclar de, ni el mono, la, pone acá de uno gente. de los chicos. Ni hablar de la gente. No sé si... Sí, sí, sí,
1: ni hablar, eh, ni hablar. Hay, mucha, hay mucha gente que lo hace. Hay muchos DJs de mainstream. Una vuelta estaba viendo a eh, laidback Luke. Bueno, los últimos temas... Los últimos contó, temas de...
0: Con... Sí, 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 sí. No, di, contá, contá, contá.
1: No, estaba viendo una vuelta, un, una entrevista que le hicieron a laidback Luke, que es un DJ de EDM, y... Sí. Que en una época hacía música copada, de esa época más que nada, digamos, lo conozco, 2005, ponele, 2004 o antes también, igual que a David Guetta. Y, y el chabón contaba que él hace toda la mezcla en mono y después lo lleva a estéreo. Pero él hace toda la mezcla en mono. claro Pero bueno, claro, eso, claro. eso es muy, eso y es muy siempre, relativo igual. Eso es justo en mi personal. caso...
0: Siempre termino haciendo la prueba de mono a ver cómo suena mono, ¿no? Porque, Pero me gusta la imagen estéreo, o sea, a la vez, uno Yo siempre trata de interior. hacer el mejor producto, obviamente. Eh, pero, por ejemplo, no, lo que te iba a decir, eh, los últimos tracks de Guy J, si te pones a prestar atención, están bastante mono, con un que ha abierto a más no poder, de una manera bueno, gigante. Pero hay, hay una información mono... Hay muchos instrumentos
1: Yo en una época tuve el, el sub-37 y el sub-37 es mono. Entonces es como claro. que laburás en mono, estás obligado a laburar en mono. Y por ahí cuando haces bajo no influye tanto, pero cuando haces melo sí. Igual, por más que vos lo labures en mono, al momento de tirarle un delay o de tirarle un reverb, lo terminás, eh, agrandando, lo terminás el agrandando y volviéndolo un casi un estéreo. Entonces es como que le, claro. le cambiás el rango dinámico. Claro. Obviamente el que de bajo... Eh,
0: ¿Con qué laburás, Paul? Eh, ¿Con qué estás laburando mayormente? ¿Con Plays? ¿Tenés ahí algunos fierros?
1: No, mira, eh, hace, hace un tiempo vendí todo porque tenía la idea de, de cambiar un par de cosas. Siempre me gustó el, el Profet el 06. Tuve el Profet 12 de escritorio y, bueno, como te decía, tuve el sub 37, tuve un mini Log, tuve eh, un virus... El que más me arrepiento de haber vendido es el virus. Después el resto los vendí a todos porque es como que... Primero estás reemocionado y después te das cuenta que no estás logrando. Igual obviamente por ahí mis capacidades de síntesis en ese momento que los tuve no eran las mismas que ahora. Que estoy un poco claro. más informado, ponele, y, y laburo de otra forma. Y en ese momento que los tuve medio que los desaproveché un poco. Pero como que no me terminaba de conformar. Entonces iba cambiando uno y el otro. Claro. Y cuando iba a hacer el salto al profe en que por eso vendí el virus, que es ese es el, el mejor cinte para una persona que arranca a producir y tiene ganas de comprarse algo, el virus es el uno. O sea, es loco, estirate todo lo que puedas y comprate el virus. Claro, Porque claro. Porque es, claro. es el cinte más versátil que hay, cubre todas las expectativas que puedas llegar a tener, todo el rango de sonidos que necesites. Y hoy en día en Argentina es muy importante, vos no bueno, puedes tener un sub 37 solamente para ser bajo. No verdad, hay nadie, que, o sea, hay poca gente que tiene esa capacidad de decir, bueno, tengo dinero para comprarme esto y usarlo solo para esto, y me compro un Juno para pads, y me compro un, un, un Profet para arpegios y pads, y, y tal y, cual ¿me entendés? y tenés un estudio armado como tienen algunos artistas, es muy difícil llegar sí, a sí, eso. Sí, sí, sí. entonces uno Oye. tiene que buscar lo que cubre más que nada las expectativas que tiene y las necesidades, yo creo que el virus claro. es hoy por hoy el más completo en ese sentido. Y bueno, cuando te decía, cuando iba a hacer el salto iba a cambiar mis monitores, que te comenté el otro día, estuvimos charlando, iba a cambiar mis monitores, iba a cambiar el, el me iba a comprar el profit y se fue todo el dólar al carajo y se pudrió todo, no llegué a comprar nada. Tenía idea <risa> Como de, de cambiarme, de cambiarme la MacBook también y todo, porque ya la mía estaba media suicidándose, pero al final no pude hacer nada, pude mejorar mi MacBook o sea que, y nada más.
0: Claro. Hoy por hoy estás trabajando todo con, eh, con Pluis, digamos.
1: Todo con Live, sí.
0: ¿Y qué, ¿Y qué plugins
1: tenés ahí? como para uh,
0: soy, como
1: menos un bajador, con, soy, soy un bajador con, ah. Sí, ah. Pruebo mucho ah. pruebo mucho No es que uh. me caso con uno en particular Pero bueno, el Massive claro. de Native Instruments Siempre me gustó y me sirve El Diva es un caño Es uno de los mejores plugins que hay El, sí, el, el Spire es, es muy bueno eh, Es muy liviano también El Contact está buenísimo, estuve experimentando mucho con Deep últimamente, con el Deep más actual, hace un tiempo que sí, vivo, sí, sí. Y, y como que entonces empecé a explorar un poco de Contact, tiene más piano, sonidos mucho más orgánicos, y un par de cosas. El que tuve y nunca me pude hallar fue el Omnisphere, que tengo muchos amigos que lo usan y lo aman, yo nunca me pude encontrar, nunca nunca yeah. me encontré. Sí, estuve probando también el, el Massive nuevo, que me parece que se llama Massive X, que es otro tipo de síntesis que salió hace poco, va, hace un tiempito nada más, y está muy bueno. Y después todo lo de Arturia es genial. Arturia es genial. Sí, el, sí. Mini, el Mini, Hola. el Oberheim, el, el LARP, el Prophet. Sí, sí, sí. Eh, sí, son, sí. son todos un ca Y Uji
0: dicen ahí también. El...
1: Eh, Uji es, son los de Daiva, el Después me parece bien ah, el, el Repro, mucho. el Zebra los tengo a todos, son, son todos un caño, sí, pero sí, el diva sí. es como una sí, de... batalla.
0: Sí, 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 sí. Y eh, eh, con respecto al bombo, también hay, hay un, un chico acá que me, me preguntó de que, que bombos, explique de dónde saca los bombos.
1: bombos me hago muchos layers propios.
0: Eh, Bien, eh, no sabe cambiar he usado el bombo. Hay gente, eh, sí, hay gente sí. que trabaja, el, tiene su bombo y, y, y trabaja sobre el mismo bombo.
1: Para que te des una idea, yo soy medio de experimentar en casi todos los géneros. Me gusta el melodic techno, me gusta el y el me gusta el deep. Entonces son todos bombos distintos. Yo no puedo usar el mismo bombo para Ni hacer hablar. melodic techno, no puedo usar el mismo bombo para hacer un deep y para hacer un progres. Entonces es como que tenés que ir variando. Pero me armo layers, me he bajado muchas librerías de samples con, con, con tops, con, eh, con, perdón, con tops no, con shots, se llama, y sí, sí. trato de, de acomodarlos, de, de armarme layers con los bombos que más me gustan. Eh, para los que no con saben, samples. un layer Ahí, es justo. agarrar y ponerle, no sé, con dos bombos o tres bombos distintos, o con dos snares, se puede hacer con un montón de, de, de instrumentos, para lograr cierto sonido con un Son las clavo. capas. Exacto, entonces vos definís qué querés so, más está. arriba, cómo cortás el rango dinámico de cada uno, y te armás con tres bombos, uno. Que suena como vos querías que suene. Adaptado al género que vos pretendas. Entonces es como que tengo unos layers armados. Que ya tengo en un proyecto que uso de plantilla. Tengo unos 10, ponele. Y siempre voy a esos. Y después busco el que va específicamente en el track. Si esos no me conforman. Pero sí, tengo una referencia de unos Ponele 15 o 20 layers propios armados. Claro, acá, acá también. Perdón, eh. Pero no, por favor. Excelente la explicación. Y
0: las capas eh, es muy importante. Ya, laburar con capas, pues... A veces un audio cubre una frecuencia y no otra, entonces
1: Mirá, está yo veo bueno que, sumar otro mucha, mucha gente critica mucho el tema de los loops y siempre y cuando se usen de forma original, o sea que vos los reformes, que les des el sonido que querés, está perfecto usar un loop. Usar un sample, cortar un pedacito y usar solo el clap de un sample. La onda es todas las herramientas que uno tiene a disposición, usarlas
0: hay que usarlas, hay que usarlas, la computadora es el instrumento de hoy por hoy, o sea la verdad que si sí. todo lo que uno puede puede tener al alcance lo, lo tiene que usar, estoy, estoy de acuerdo con eso, acá uno de los chicos Matías preguntó cómo arrancar un track, o sea cómo arrancas un track, que es lo primero que armás,
1: sos de armado así más
0: de entrar por la melodía,
1: eh, depende a veces me pasa que estoy en un proyecto que ya vengo laburando y, y me surge un sonido. Pues me pasó con Dogma, vamos al caso de Dogma. Estaba laburando en, en un track, estaba laburando con el ARP 2600. Sí. 1600, era un track mucho más progre, ponele, y, y de repente encontré, me salió el ARP de Dogma. ¿No? Sí. Haciéndole unas variaciones y toda la movida, encontré el ARP que terminé usando en Dogma, entonces ese arpegio dije ¡pum!, me lo guardé. Lo guardé en otro Bien. lugar, seguí un poco con ese proyecto, como no le podía dar forma, me fui a otro nuevo y bueno, Dogma partió del arpegio. Entonces por ahí tengo tracks que parten desde instrumentos o cosas que encuentro para otros. Eh, claro. En sí no tengo una forma de arrancar, a veces largo por la melo, a veces largo por el groove, a veces largo por la parte percusiva y voy sumando todo el resto, es muy relativo es muy relativo Bien. al momento en el que lo esté haciendo
0: sos de trabajar en la, en la parte de en el ableton, en la parte de de, de, group, de loop, digamos el armás frente, el loop de ahí, frente. del loop sí, sí, armás el loop frente. y después pasás laburás siempre enfrente hasta que tenés un buen loop y ahí te pasas a la, la parte exacto
1: de, Ahí recién le empiezo a dar forma y voy variando, pero sí, siempre laburo desde el frente. Recién, cuando tengo todo relativamente mezclado y sonando como quisiera, me paso al arrangement.
0: ¿Cuándo un back-to-back back con Paul D? Preguntan acá. Eh, cuando quieras, Paul. Sí, ya lo veremos, ya lo veremos. Momento, <risa> ya lo veremos, en algún momento. Ya <risa> lo veremos. En algún momento se va a dar,
1: ya nos cruzaremos.
0: Olvídate, olvídate. Bueno, eh, ¿sabes cuántos tracks sacaste hasta el momento? También es una pregunta complicada, pero. Es fuerte. Eh,
1: si, no no, puedo, tengo, si no
0: puedo ir a una pregunta, todavía más.
1: No tengo idea. Mejor pero, y peor show. Porque todo quiera contestar. 50 o 60. Ponele, creo que son Bien. muchos más. Creo que son muchos más. Ponele, yo acá tengo Seguramente. Eh, eh, mis tracks en Recordbox. Obviamente hay versiones de cada uno. Hay versiones que no salieron nunca. Hay temas que he hecho para usar una sola vez o dos o tres veces y después lo dejé. Hay edits de tracks que hago para mí. Y otros que hago para regalar Y tracks que todavía no edité Y todo, y tengo 220 Bien, ahí, ahí no sé si se ve el numerito Ahí está, 220. ahí lo tenés A 220 220 más. 220. <risa> 220, <risa> 220 <risa> Excelente, bro Te felicito, no, no, hermano no, no, sé, no sé si es tan bueno, eh No sé si es tan bueno No, no sé bueno, si es tan sí, bueno porque eso, tengo, muchas cosas, tengo muchas cosas Que edité que no me gustan ni medio Entonces no, no sé si está tan bueno ese. A veces Hay que no, no apurarse tanto eh, claro. El secreto no sé si está Eso no lo sabe nadie, pero no sé si está en sacar Una tonelada de música o no sacarlo Lo importante, yo creo que te tiene que conformar Gustar Y el, el, el mejor consejo Que se le puede dar a cualquier productor O cualquier flaco que esté haciendo música Es hacer los temas para uno Hacer los, los temas oh, para bueno. vos Siempre para vos Al Primero cual. para vos, después para el resto Si te gustan yo a vos, siempre... vos te sentís capacitado En, en poder tocarlo en poder usarlo, si te sentís bien viendo la reacción de la gente, o sea, hay que dejar el egocentrismo de lado, hay que dejar todo de lado, ser autocrítico, obviamente que hay que ser autocrítico, obvio, siempre. Obvio. Siempre. siempre, siempre hay algo para mejorar, todos tan, algo para tampoco
0: mejorar. tan autocrítico,
1: ojo con eso. No, no, no hay, no hay que matarse, porque ese es otro tema también. Juega muy en contra de la fatiga auditiva cuando producís y estás Oye, mucho tiempo perdón, con el eh. tema. Me sí, quedan sí.
0: 24 segundos, me dice acá. Hacemos una llamadita más. Terminamos con, con un par de preguntas, ¿te parece? Dale, dale, dale no hay problema. Bueno, chicos, Cortamos, ahora seguimos. Comentar. Dale, gracias, hermano. A vos.
1: Hemos vuelto. Hemos vuelto,
0: hemos vuelto. <risa> Viste cómo es, hoy es... Es así, ¿viste? cuando te, te dicen que te cortan, te cortan. Es sí. como la de la televisión, esto, uno no está acostumbrado. Se termina el programa y, ¿Y se termina. Y esto, esto Viene, ti, viene ¿no? tan linda la charla que no, no la quiero cortar más, Paul, pero hasta <risa> las 5 de la mañana se quedan charlando. No, no me estoy quedando sin patina. Ese va
1: a ser el tema. Me tenés, me tenés que bancar que cargue el celular.
0: De una. Bueno, tranqui, eh, ¿en qué estábamos recién hablando? Gracias me a, a todos los que se están conectando, o...
1: es la verdad. Ah, ahí está, estábamos en el tema de, de, de los productores y bueno, estaba diciendo que como que el, el, el secreto de saber cuando un track, porque hace un rato vi que un pibe lo preguntó, eh, cuando un track está listo para mandarlo a algún lado. Cuando te gusta muchísimo, lo pusiste y te conforma y te sentís bien usándolo y te sentís seguro de usarlo, yo creo que ahí está listo para mandarlo. Igual, o sea, lo más Pero importante es que te gusta, Yo tengo te te también una teoría... Esto, no hay que desesperanzarse tampoco, o sea, no no uno nunca cual. puede pretender gustarle a todo el mundo, eso no va a pasar, no existe, es imposible.
0: Bien. Tengo una también para decir, vamos a, a responderle a Tommy también, lo que está preguntado Tommy, ya te vamos a responder. Tommy es un DJ Arroyo seco de, de primera, te digo. Bien Tommy. ahí, bien Tommy, ahí. Ahora le vamos a, a responder. Eh, lo que te decía, yo lo que suelo decir es que bueno los temas no se terminan, se abandonan, y es cuando vos le das play al track De principio a fin, no te hizo ruido nada Y te gustó, ahí está
1: terminado Yo creo que, sí, otra, otra que encontré Que por ahí últimamente me pasa Y quizás a veces antes no me pasaba Escucho un track mío después de, 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 de un tiempo de hacerlo Y lo escucho completo sin problema No me aburre Entonces yo creo que Cuando no te aburre un track propio Es porque, porque que Estás en buen camino Estás en buen camino ni hablar, ni hablar.
0: Poder sí. escuchar un, un track propio también es, es un desafío. Bueno, ahí Tommy estaba preguntando cómo sí. sos de armar tus tracks, eh, tus tracks, perdón, tus sets. A ver si vamos a leerla bien la pregunta. Dice, Paul, vuelvo a preguntar, a la hora de tocar, ¿cómo armas el set?
1: Eh, depende, depende si fui alguna vez a tocar, si vengo tocando previamente, o sea, si vengo haciendo varias fechas seguidas. Si vengo haciendo varias fechas seguidas es como que yo me armo una playlist inicial, ponele desde de un arranque y un final y tracks que están en nota, que son nuevos y me gustaría poner. no, Ponele que una playlist para tocar cuatro horas pongo 80 tracks. Sí. entonces seguís teniendo como esa capacidad de improvisación que no me gustaría perder porque a medida que vamos ganando cada vez más información visual cada vez vas perdiendo las habilidades de hacer cosas que quizás antes las hacías por inercia tanta información te resta habilidades entonces está bueno como Bien. tener esa capacidad de improvisación de vez en cuando eh, entonces como que me, me, me tiro unos 80 tracks que me gustan, me organizo sí el principio y el final, generalmente igual al final casi nunca llego, siempre termino <risa> poniendo un, un track apurado porque es, estoy en el último, en el anteúltimo y último y me dicen, Dos más, uno dos, más, no, claro. dejame, dos temas a la mitad. Por favor. Claro, claro, y te dice, no, no, cortalo, bueno, déjame poner uno más, por favor. Uno, uno más, por favor. ¿entendés? Ah, sí. Sí, sí. Me gusta mucho tocar con usted. O sea, no tengo problema por la
0: cantidad de horas. Entonces, Cuando como, te quedan esas show. bombas ahí que no las, puedes, no las terminas no, de tocar No, me pasa, nunca, me, te me pasa. Y bueno,
1: pasa. eso es lo que te decía. A veces, eh, en base al, al primer show de una seguidilla que hago, voy cambiando música que va saliendo nueva, voy sacando algunos que no me conformaron tanto, voy cambiando el orden, pero en sí es como que parte todo de una playlist inicial que no armo del todo, pero casi. Pero depende. Si tenés, que, si tenés que hacer un buen warm-up, armátelo sí o sí. Anda bien armado, con la música bien elegida y, y trata de confiar en lo que tenés y anda a mostrarlo, a disfrutar del warm-up. Yo creo que el warm-up sí lleva un armado. Ahora, no sé. el, el, el main tenés otra libertad. Ni hablar, ni hablar. Igual que, igual que dos millones de veces he ido a tocar a lugares y voy con una idea en mente de largar con cierto track y lo tengo preparado y termino largando cinco tracks después de DS... De o termino largando con otra cosa más tranquila. Es muy relativo porque nunca sabes con qué te vas a encontrar. Ni tanto de... ni, ni, ni en Warm Up ni en, o sea, con, ni el flaco que está tocando de Warm Up ni ni el público en sí que es lo que le gusta. Claro. Y a la hora de armar
0: eh, el tema de las tonalidades, ¿cómo lo manejas Hace eso?
1: Depende. A veces voy saltando, a veces voy volviendo, a veces por una nota, a veces por media. Es relativo. Bien bien, 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 es relativo, laburo con Mixed In Key entonces laburo con 2A, 3A, 5A y voy pero no tengo una nota en particular en la que me quede clavado ¿ves? depende de la música del momento entonces es como que a veces puede que vaya del 12A eh, recorriendo todas las notas hasta el 7 del 7 salte al 10 o al 9 del 9, 9 vuelva al 2 y así, es muy relativo
0: es muy relativo muchas, pues, muchas, muchas veces que te, me... te guías por el group digamos, y
1: otras veces por la tonalidad y no, 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 me, de cada me, track también, ¿no? me, me guío siempre por, por la tonalidad, siempre laburo en nota, o sea, siempre trato de respetar las notas, porque eso es lo que tiene el, el progre, digamos, también, cuando estás poniendo el progre o melodic techno, eh, un salto a un track que por ahí tiene un palsito muy chiquito en la entrada y, y está fuera de nota, te arruina, te arruina, sí, Entonces, sí, siempre trato de que sí, que tengan esa combinación, la energía acorde al horario, eh, en la tonalidad y todo entonces es como que me armo sí, un listado de varias posibilidades para ir moviéndome a veces armo hasta cuatro o cinco playlists distintas depende de la fecha del público si lo conozco, si no lo conozco y cuánto tiempo toque
0: claro bueno, quedó medio pendiente lo de Sudbit, porque bien. contamos bien. no sé si contamos por arriba, pero contame bien la experiencia de Sudbit
1: y bueno, eh en su momento, cuando salió, antes de que salga Giren, yo se los mandé un año antes eh, de que saliera aproximadamente. Yo se los mandé en diciembre. En diciembre Hernández los usó a casi todos los tracks en Warung. Ah, usó eh, Father of All, que salió después en un compilado, pero yo lo había mandado dentro del mismo demo. Eh, usó Sentimentalism. Eh, usó Channeling of Energy y bueno, nunca, entré nunca encontré video, pero me dijeron que giren también. Entonces fue como que yo ya les había mandado, estaba esperando la confirmación, digamos. Hace un montón venía mandándoles música eh, a, a modo de demo, digamos, todo sin sellar. Y fue como de cinco tracks que le mandé, quedaron cuatro: tres para el EP y uno para el compilado. Bien, sí. Y el, el, único otro, es el otro track El otro que quedó ahí El otro que quedó ahí fue el que salió por Placir y Sonores Con remix de John Cosani y David Que se llamaba oh, No me acuerdo el nombre Tengo un tema con los nombres Me cuesta mucho acordar no, de, mi, ¿no? de mis <risa> propios <risa> nombres a veces Ahí decís sí.
0: Tenés nada. como 170 tracks en, Uy, temón, me gusta. Eh, como 170 tracks en Beatport Dijo recién que tenías. Sí, más o menos,
1: Me han reeditado mucho también. Que eso, eso es lo que no sé si está bueno de sacar mucha música. Claro. Que a veces los labels te, te reeditan y te reeditan y te reeditan. Y, y como que siempre tenés esa cruz que por ahí, si no te gusta tanto, vuelve siempre a estar primero entre tus cosas y no sé si está tan bueno. Claro, eso, claro, por eso vuelve hay que mucho lo que te lo que, editar música que te guste, que te conforme. Claro.
0: ¿Y estás, estás trabajando bastante, o sea, como DJ? Venía laburando
1: muchísimo. Bueno, obviamente Tenía muchas fechas comprometidas que, que se cayeron. Bastante complicado. Pero estabas haciendo... Eh, ¿Se viniste afuera también? ¿Fuera del país? Sí. Tuve un par de ofertas, pero no... Es como que es un tema ir a tocar afuera del país, o sea, ir a tocar para que un tour te rinda es armarte muchas fechas, unas cuantas, el tema del valor del peso argentino y todo, o sea, porque si bien vos tenés transporte, o sea, los aéreos cubiertos, eh, hotel cubierto cierta cantidad de días, comida sí, sí. cubierta cierta cantidad de días, entonces entre fecha y fecha el tema de la espera... Y también a veces prefiero apuntar a lo mejor que puedo y seguir esperando antes que ap apurarme. O sea, ofertas sí, tú, claro. Claro, para ir al exterior. Muchas, gracias a Dios. Eh, todavía no se me dio la posibilidad de armarme un tour concreto y decir yo quiero ir acá, acá y acá y, y tener más o menos todo armado. Lo último que me habían escrito era de Praga. El tema es que de Praga me decían eh, muy buena onda los pibes y todo. Me decían que lo único que sí. había cerca era Berlín y... Berlín es muy complicado para meter Progre en Berlín, o sea, no, no, no para poder meter una fecha en en Berlín. Entonces como que me quedaba muy afuera de todo, estaba viendo si lo coordinaba para, para hacer el ADE y ya estar en la zona de Europa, a ver qué más conseguía, que por la época del ADE ahí como más, se abre más la cancha, porque tenés, claro. eh, tenés fechas dentro de ADE, tenés fechas afuera, tenés fechas en, en España, tenés fechas en, en Grecia, y es como que podés moverte y armar un turcito y que ahí sí se justifique, porque de última... Caíste en el ADE y sabés que hay eventos y hay cosas para, para ir y, y cubrir gastos y, y no gastar tanta guita también. Por es un tema, sí, no, no es también ir a
0: aprender. Y, y sí, sí no es, es una inversión. Fácil, sí. Pero bueno, Mirá, la ver, verdad, no, no, cada, nunca, cada vez cuesta más.
1: Sí, es que el tema también es que yo laburo muy bien acá. Y, y para que yo vaya afuera se tiene claro. que justificar. ¿Me entendés? Yo no, no obvio, voy a ir afuera y Acá, son por acá ir. estás laburando,
0: generalmente, por ejemplo, ¿dónde estás tocando mayormente?
1: No, por todos lados, por suerte por todos lados. Lo último que tuve Buenísimo. fue, lo último que tuve fue un tourcito por la costa, que hice Mar del Plata, Santa Teresita y Pinamar, esas tres fechas, después tuve una en alpaca, y bueno, después tenía salto, vengo más o menos con un promedio de tres, tres fechas por mes, una cosa así venía Antes había hecho Rosario, bien. que estuvimos hablando. Antes de Rosario sí, sí. había hecho Capital. No, no, vengo, vengo bastante seguido. Tengo, tengo una, una seguidilla de fechas, de fechas buenas. Eh, bien. No me puedo, bueno, no vos, me puedo quejar por ese lado. No, buenísimo. Por suerte. Sí, gracias a Dios. Se mueve, se mueve bien.
0: Lo de, lo de Frisky, ¿me puedes contar un poco también? Y ya, no te quiero joder más tampoco. No,
1: no, no me jodes para nada. <risa> al contrario, me encanta. Eh, lo de Frisky... Paul Sawyer que es uno de los dueños de la radio eh, le gustó mucho el EP de Sudbit habló conmigo una vez invitándome para un guest mix me dejó como la puerta abierta de si en algún momento quería hacer algún radio show me tiró la oferta primero de hacer uno por mes de dos horas y la verdad soy muy vago, como te decía antes de, de por ahí sentarme me, me encanta grabar los sets en vivos. El problema de los sets en vivo es que toco mucha música de amigos que no salió o por ahí va a salir dentro de mucho tiempo y no se los puedo quemar, no le puedo prender fuego a los temas usándolo, largándolos en un radio show o largándolos en un podcast. Entonces es como que muchos sets los grabo y los guardo para mí y los puedo largar recién un año después porque tienen entre temas míos, temas de otros que no, no, no pueden ver la luz, digamos. Eh, entonces se complica claro. y tengo que sentarme sí o sí a armarlo y Hablé en ese momento y le digo, mira si me decís de una hora, ya te digo que sí Entonces fue como que cerramos en una hora mensual Y, Buenísimo. y pues ahí surgió, sí, a los dos meses creo salió la primera edición Que fue en los primeros días del año Es, es más, tiene un año el, el, el programa, por así decirle Buenísimo Sí, fue. Bueno, me gustaba lo... mucho. Siempre, siempre, escuché Frisky. Y es como que era una de las radios de referencia. Entonces, no,
0: ahí cada DJ hay Donde ese. me dijo,
1: bueno. donde me dijo que me tiró la propuesta fue como un sí eh, instantáneo. Por así decirlo. pero tampoco tengo la constancia para hacer podcast. de decir, bueno, armo, armo podcast claro. y todos los meses subo. Entonces es como que una forma y cuando más lo de llegar.
0: Tengo, tengo entendido que hay gente que hace los podcasts con Ableton Live. ¿Cómo haces vos los pósteres? Con Ableton. También los, los editas, digamos. Sí, sí. O sea, no, pero no mezclando, o sea.
1: No, eh, sí. Sí, en realidad sí, pero no. Porque vos lo que haces sí, es un pero laburo no, más claro. de estudio. Es un laburo más de estudio. La, la selección es la misma que si vos fueras a tocar, porque tiene que respetar una tónica, tener una cierta coherencia, entonces a veces se trata de ir de menor a mayor, por lo menos yo trato de ir de menor a mayor. O sea, con, psh, hacer lo que haría en un set en vivo de por ahí tres horas, cuatro, cinco o seis en una. Comprimir claro. eso. Sí, entonces, sí, 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 claro. Entonces a veces, a veces largo episodios grabados, que, que, que o sea que he grabado tocando. El tema es que, por ejemplo, yo tuve, tuve mi setup propio, tuve un setup que alquilaba en una época y lo tenía para mí, acá en mi casa, y honestamente no lo armaba ni lo usaba nunca tocaba casi claro. todos los fines de semana entonces dejé de usarlo después al tiempo lo vendí, invertí más en cosas del estudio
0: también le veo, le veo un punto positivo a hacer el podcast de esa manera porque el track se llega como a, a escuchar más completo ¿no? no, y es, no se es, es como tanto. que
1: el set, el set radial tiene otra cosa el set radial es tiene otro otra tipo cosa de ¿no? de es otro tipo de, de, de laburo Bueno, entonces por ahí laburarlo es importante no importante te soy honesto, por ahí el Tractor no me gusta tanto, como para, no o sé, sea, no me entretiene tanto como para sentarme y decir estoy una hora grabando un set. Entonces como no claro. me pasa eso, es como que el Ableton era la mejor respuesta para hacerlo, porque ya que no tengo compacteras, no puedo no puedo reproducir algo que grabo en vivo, porque todos mis sets los grabo, llevo sí, sí, sí. una grabadora portátil y todos los sets los grabo. Eh, no puedo usar eso O por ahí puedo usar a veces Pero un fragmento del principio Del medio, del final ¿entendés? Por ahí a veces son set de los sets de alpaca ponele, Son dos sets de seis horas O de cinco horas y media claro. Entonces por ahí tengo que elegir un pedazo claro. Buscar específicamente un pedazo Donde no haya ningún ID de nadie
0: ¿Qué te llevas para grabar esos sets?
1: Tengo una grabadora portátil Una Tascam Una Tascam, Que me ha hecho, me ha hecho renegar mucho, ¿no? La la, 50, ah, sí, la de 50 bien. creo que se llama Sí, son una porquería <risa> Tienen tienen un, <risa> tienen el pre el pre de volumen muy alto Entonces cuando graban, graban muy fuerte Me tuve que ir a hacer armar <risa> Hablé con un flaco que es un ingeniero Se llama Jivatec Y le hice hacer unos cables específicos Que tienen unos atenuadores adentro Entonces le bajan 20 dB Buenísimo. Y a eso que le baja 20 vale. dB Yo le, le bajo, lo hago grabar en menos 6 dB A la grabadora entonces claro. ahí recién lo puedo usar del recout y que grabe bien porque claro, la ideal claro. sería para grabar es usarlo del boot de que vos le regulás el volumen sí. y a veces del master 2 te diría que ni tampoco porque a veces graba muy fuerte el master 2, la ideal sería el boot pero siempre lo usás con retorno,
0: o sea, retorno. Entonces, yo
1: siempre pido
0: uy se fue Paul desconectó amigos pero bueno calculo que ya volvió ah se debe haber quedado sin batería Paul dijo que tenía poca batería bueno, capaz que en un ratito volvemos. ¿eh? Eh, quiero agradecerles a todos los que están conectados. La verdad que un éxito este programa. Buena onda, la gente se, se recocó. Vamos a, vamos a ver qué pasa con Paul. En un ratito seguramente vuelve. Gracias a todos por estar. Y estén atentos que nada. lo vamos a hacer conectar un rato más. Lo perdimos, lo perdimos. <risa> lo vamos a hacer conectar para, para saludarlo. Así que bueno. Bueno, gracias a todos. Ahí estamos escuchando el set de Paul Ditt, el parlantito. Este set está en, en mi perfil de, de Spotify, para los que quieren entrar a chusnear, pueden entrar al perfil de, de Spotify mío, de Teiao, y en la parte de playlist van a escuchar la, la playlist que nos armó Paul Poldi. Bueno, ahora volvió,
1: sí. volvió Paul. Perdón, perdón me, quedé, me quedé sin batería, boludo.
0: <ríe> me imaginé, boludo.
1: No, me encima imaginé. estos teléfonos de ahora, boludo, con un solo puerto, o, o auriculares, o cargás, viste.
0: Son un bardo, claro, claro. Te quedaste no, sin tremendo. los auris, claro, pasa eso.
1: Claro, una. claro, claro. Ahora estamos, sí, sí, estamos sí. otra vez.
0: La tecnología, somos presos de la tecnología, hermano. ¿Qué, qué estás comprando
1: justo, boludo? Se cortó justo, te, te perdí, estaba en el medio de algo y te perdí.
0: Se, Se me cortó justo recién, también. ¿Qué me decías, Paul? Perdón. Uy, claro. No, con la batería baja, de claro. Ahí está Bernie Turletti. La semana que viene lo tenemos a Bernie acá charlando. Un maestro, Bernie. Una bestia, Bernie. A ver, un grande, un
1: divino, el cordobés.
0: Un divino. Buena onda. No, estábamos hablando de los sets, de cómo armaba los sets, de cómo grababa. Estábamos. Hablando de la grabación. Sí, me
1: tuve, bueno, te decía, me tuve que hacer armar esos, esos atenuadores que le bajan bastante el volumen para que no me saturen. Pues si no, bien. del recaut rec de los mixers que salen 0 dB generalmente no lo graba saturado. Así que, por suerte con eso, ahora puedo grabar bien y zafo. Pero sí, es un Tascam claro. DR05, DR50, no me acuerdo el modelo. Es chiquitito, práctico, muy copado.
0: Está bueno, está bueno, divertido. Sí,
1: demasiado, demasiado.
0: Sí, sí, yo estaba, bueno, últimamente grababa, me llevaba a la compu para grabar y salía con USB y entraba al box
1: Y se grababa bastante bien, pero... Eh, claro, yo eh, cuando, cuando se da que voy a tocar y, y hay setup Nexus 2, que generalmente es en todos lados sí. eh, Uso la, la app, el DJM rec. Claro. Que viene para iPhone, que laburás directamente, vas del, de la salida USB del mixer a, al celular y grabás directamente. Que graban re buena calidad y está muy, sí. una herramienta súper copada. O sea, hasta te marca Olvídate. específicamente dónde mezclaste los tracks. O sea, te los marca con liñita cada vez que vos subís y bajas el volumen.
0: Claro. Qué bueno sí. está eso.
1: Está muy bueno, ¿Otra? pero bueno, depende de que el mixer tenga el firmware, el firmware actualizado, de que sea un 900 Nexus 2, a veces hay 900 Nexus y no Nexus 2. Entonces es como, se tiene que dar una bien. conjunción de cosas. Y la otra es que Ay. no podés filmar un solo video ni sacar una sola foto. Claro, no, ni hablar,
0: ni hablar. Pero bueno.
1: A veces querés quedarte Ay. con un registro de la noche, entonces a veces cuando veo que la noche pinta muy bien o es un lugar donde sé que va a estar muy bueno, directamente ni lo grabo con el celular, por más que haya Nexus 2, porque... Ya sé que voy a querer sacar una foto o filmar un video y, y esto te limita. Claro. O sea, no puedes ni siquiera contestar un WhatsApp ni atender una llamada, nada. Cuando te vas a grabar, tienes que que claro,
0: poner en un... modo avión y que grave. Exacto. Y hoy justo estuve viendo eh, un, un set de Dimitri Moloch. Estuviste haciendo también un un remix, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí. Eso Para también, es
1: Sí, sí, la verdad que sí, eh, él lo hizo, o sea, Weekend Heroes es, es DJ Zombie Sí Que es el dueño de, de Beat Boutique, que fue el label para el que salió el EP Y bueno, me escribió en su momento, porque también me escribió que le gustaba lo que hacía, que quería contar con un remix mío eh, Y bueno, me dijo que el remix iba a ser un track de él y de Dimitri, y escuché el track, me encantó porque es una bomba Y no falla bueno, salió el remix y quedó, quedó bastante bueno, me, me gustó mucho, tuvo buenas repercusiones
0: ¿Quién es, ¿quién es tu DJ? Tu DJ y tu productor favorito, Paul, hoy por hoy. Uy, oh,
1: boludo, ¿por qué me Más o menos tan cerrada. Tengo 20, no, no. boludo. Bueno, Patry, bien, Patry, bien. Patrick Bomel para mí es uno de los mejores productores sobre la faz de la Tierra.
0: Son preguntas que hace la gente, lo tengo anotado acá.
1: <ríe> Patri no Bomel retes. y, y, y um, Sasha, para mí son de los mejores Remy que hay. Lejos, lejos, Bien. Eh, me gusta muchísimo Guy J también, es enorme, Guy J. es enorme, tanto como productor, como, como remixer. Eh, como DJ, me gusta muchísimo también, pero no sé si tengo Buen uno hecho. favorito, eh, digamos que como DJ Hernán es como un referente máximo, Me, me, me representa más lo que hace pero es, es muy relativo, hay mucha gente que me gusta como labura, por ejemplo John Dewey, amo como mezcla John Dewey, pero por ahí no soy tan afín de la música que pone hoy en día, lo mismo me pasa con Saya. Sasha, son claro. DJs que se han alejado, son excelentísimos DJs, por demás de buenos, sí. eh, Cómo, cómo, cómo mezclan, cómo efectean, cómo laburan los efectos, la tensión que le dan a los tracks mientras están mezclando, la transición entre mezclas, los géneros que mezclan, todo me parece increíble, pero por ahí no soy afín a la música que ponen. Entonces es como claro. es muy difícil encontrar el combo perfecto. Con el Ebumel me gusta muchísimo como productor, pero por ahí no tanto como DJ. Claro. Perfecto. Es muy relativo, pero hay, hay mucha gente laburando increíblemente bien. Hay muchos productores muy, muy grosos, a nivel nacional también. Muchos chabones que son muy, muy bien.
0: Nacionales, ¿qué te gusta? O sea, bueno, sacando Hernani. Sí. Nacionales... Hay gente por ahí más under. Bueno, te metí, te metí en un compromiso, quizás.
1: No, 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 pero ponele... Eh, Cosani ah. me encanta lo que hace. Cosani me gusta, te diría que de, 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 de 50 tracks que me manda, me van a gustar eh, 49. Eh, claro, a los nombraron a Seba Sellares. Seba Sellares es una bestia también. Eh, Leandro Moyano, Afterburn se llama también, es muy bueno. Bernie, que está conectado. JFR. Son, hay muchísimos buenos productores. De primera, sí, sí, sí. Hay, hay un pibe que se llama Bruno Longitano, que es de Rosario también. Bruno es una bestia. Bruno es una Bien. bestia,